0: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos.
3: Es miércoles 29 de diciembre y estas son las principales noticias. Cuidado con las pruebas caseras de COVID-19. La Administración de Alimentos y Medicamentos advierte que no son totalmente efectivas para detectar la variante Omicron. Declaran a Gislaine Maxwell culpable de ayudar a Jeffrey Epstein de abusar de adolescentes. Fuertes nevadas y gélidas temperaturas azotan el oeste del país, pero en el sur están bajo récords de calor y amenazas de tornados. El primero de enero entra en vigor la ley No Surprises Act, que protege a pacientes que reciben cuentas médicas inesperadas de sus proveedores de salud. Y cada día es más caro comprar una vivienda. Los precios de las casas experimentan un crecimiento de dos dígitos en todo el país, con el mayor aumento en el sur y el sureste.
4: Una propiedad unifamiliar está en 502.750, lo que ha sido elevado un 11% del año pasado de
2: 450.000. Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
3: Hola, ¿qué tal? Les saluda Carolina Rosario. Las pruebas caseras de COVID-19 podrían fallar en detectar si alguien se contagió con la variante Omicron. Esa es la advertencia que acaba de hacer la Administración de Alimentos y Medicamentos, o FDA. Y es que estudios realizados por los Institutos Nacionales de Salud revelaron que las pruebas de antígeno son menos capaces de detectar esa variante rápida, de rápida propagación. Y Fabiola Galindo nos lo explica. Es
4: un aluvión de nuevos contagios por la variante Omicron, encima de la ola de infecciones por la variante Delta. En promedio, 265 mil estadounidenses dan positivo a COVID cada día y los expertos calculan el país está al borde de las 863 mil muertes para el
5: 2022.
4: Los casos en Georgia, Florida y Washington D.C. se triplicaron en la última semana.
6: toda familia tiene COVID, test para
4: trabajar. Mientras las colas para hacerse un examen siguen creciendo.
6: Porque la gente tiene que esperar en pleno invierno afuera de la calle, hacer una fila desde atrás hasta acá. Eso no está bien. O ver más gente, quien haga el COVID? Que haga la, la prueba. ¿Usted
4: siente que el
7: gobierno está preparado para manejar
4: esta crisis? No. Las pruebas de antígeno o rápidas, además de escasas.
7: No, 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 que
4: son menos sensibles para detectar Omicron. Hoy la FDA anunció que si tienes síntomas de COVID-19, el test rápido tiene un 35.8% de posibilidad de dar un resultado erróneo. Si tienes COVID y eres asintomático, la prueba tiene más del 64% de probabilidad de no detectar el virus.
8: The test is still
4: no piensen que la FDA está diciendo que el test no funciona, dijo el doctor Fauci. Es menos sensible para detectar los casos de Omicron. Si tiene síntomas y da negativo a una prueba rápida, le pedimos que se haga una prueba PCR para descartar que es COVID, agregó la directora de los CDC. El
0: hecho de hacer estas pruebas en la casa nos puede alumbrar un poquito más en el camino de la oscuridad para ver dónde estamos. Definitivamente pueden ayudar, desgraciadamente van a llegar probablemente a principios de enero de una manera masiva.
4: Las pruebas rápidas
3: funcionan mejor cuando se toman cada dos o tres días, según expertos. Bien, Fabiola, sabemos que la ciudad de Nueva York no ha anunciado cierres obligatorios, pero allí los casos han aumentado exponencialmente y más del 90% por Omicron. Nos gustaría saber cómo esto está afectando el funcionamiento de la ciudad. Está afectando,
4: Carolina, porque en centros privados donde se hacen la prueba, como el que nos encontramos, se están cerrando hoy. Treinta de estas clínicas privadas no están atendiendo porque dicen quieren mantener el bienestar de sus empleados. Además, el sistema de transporte está sufriendo demoras adicionales porque los conductores de los trenes están reportándose enfermos, al igual que al menos seis mil oficiales de la policía de Nueva York, ya que ellos también, algunos de ellos están enfermos y el restante cuerpo de policía, cerca de treinta mil, no podrán pedirse
3: día libres y deberán trabajar la noche de Año Nuevo. Carolina, regreso contigo. Veremos hasta dónde llega todo esto. Muchas gracias, Fabiola, por tu reporte. Y ahora nos vamos al oeste del país. Allí millones de personas en varios estados están sufriendo el azote de nevadas récord y de temperaturas extremadamente frías. El sistema de mal tiempo ha afectado carreteras, ha provocado la cancelación de vuelos y numerosos cortes de electricidad. Miles de viajeros se han quedado varados y esperan ansiosos por una mejoría de esas condiciones. Socorro Cruz nos tiene el reportaje desde Los Ángeles.
9: Después de meses de sequía extrema en California, caen fuertes nevadas, lo suficiente para romper récords de décadas y alcanzar hasta 17 pies de altura de nieve que han provocado el cierre de carreteras.
4: Todo depende de los, de los choques, depende de los conductores, ¿verdad?, de la de la nieve, hay muchos factores que, que este, determinan si las autopistas en esas áreas van a permanecer abiertas o cerradas.
9: En Sierra Nevada, desde ayer por la noche, el tráfico se ha paralizado a lo largo de la autopista 80. Los carriles dirección oeste permanecen cerrados y los pasajeros de los autos son familias en vacaciones que se han quedado varadas.
7: Nosotros estábamos manejando
2: por el freeway 80, cuando en eso las autoridades o la patrulla de camino... Nos dijo que no podíamos manejar por el 80.
9: Las cuadrillas de limpieza de Caltrans sin descanso despejan las carreteras para evitar accidentes.
6: Yo tenía que haber salido de Los Ángeles desde anoche, pero debido a las lluvias y al cierre de algunas de las vías, eh, decidí mejor quedarme, aprovechando una ventana de 24 horas que yo vi.
9: Las fuertes tormentas han provocado que miles en el estado se queden sin electricidad y una ola de cancelaciones y retrasos de vuelos en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles.
7: De cancelaciones...
9: Hoy hemos tenido retrasos y cancelaciones. Son más de 2.400 pasajeros que se han visto afectados. Es Esta familia tiene un doble problema, además del retraso de su vuelo de regreso a Francia, el padre dio positivo al COVID-19. De acuerdo al sistema meteorológico, se esperan 12 horas continuas de lluvia en todo el estado de California. Mientras tanto, el portavoz del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles ha dicho que también ellos esperan cancelaciones y retrasos en los vuelos hasta el año nuevo. En Los Ángeles, California, Socorro Cruz, Univisión.
3: Hay alertas por tiempo invernal de un lado del país y tormentas severas en el otro. Y bueno, para explicarnos todo lo que ocurre, tenemos con nosotros a nuestro jefe de meteorología, Albert Martínez, con sus gráficos y grandes explicaciones. Albert, vamos a empezar, si no te importa, con el oeste del país.
7: Sí, con ese frío, porque luego hablaremos de esos récords y de esos 30 millones que están esta tarde amenazados por las tormentas severas. Mirad, está nevando, lo hace un día más en California, nieve en las montañas, la cota está subiendo ya hasta los 2.000 pies, pero también en Los Ángeles estamos viendo mucha lluvia durante toda la tarde, noche y buena parte del jueves dejando los acumulados importantes en la zona metropolitana. Con la temperatura en los 50 en Los Ángeles no va a nevar, pero si nos movemos hacia las montañas de San Bernardino con temperaturas en los 30, ya lo veis, lo que está cayendo es nieve. Una nieve que se seguirá acumulando en las montañas, una lluvia importante en la zona metropolitana y eso ya os podéis imaginar. En esa zona tan quemada, tras los incendios, se pueden producir algunas inundaciones repentinas. Hasta 12 pulgadas de nieve ...en las montañas de California, ¿qué te parece?
3: Increíble, y sé que en otras partes del país... ...el calor es el que está siendo titulares.
7: Sí, de hecho, hoy podemos... ...alcanzar 36 récords... ...o los igualamos o los superamos, entre Texas... ...Luisiana, Mississippi, Alabama, Georgia... ...las temperaturas son altas, son atípicas... ...fijaros, Houston 82 grados... ...Jackson 24 grados por encima... ...de lo que toca, llegan a 80 grados... ...mañana vamos a seguir igual... ...así que tenemos los últimos, años, los últimos días... ...de este año muy calurosos... ...y con ese calor y la humedad... y el paso de algún frente, se activan las tormentas... ...30 millones están amenazados esta noche por tiempo severo... ...entre Luisiana, Mississippi, Alabama, Tennessee y Georgia... ...la zona que os he marcado es donde podrían haber tornados... ...unos tornados que como podéis ver se pueden producir... ...durante la tarde noche en esa área que ya ha sido dañada... ...por muchas tormentas este año... ...así que Tennessee, Alabama, Georgia, iros preparando... ...porque además la lluvia nos puede dejar hasta cuatro pulgadas...
3: Muchísimas gracias, Albert. Por supuesto, seguiremos muy pendientes. Y ahora cambiamos a una noticia muy importante y es que hoy un jurado en Nueva York halló culpable a la británica Aguilaine Maxwell. Se la acusó de atraer a niñas hasta de 14 años para que luego fueran abusadas sexualmente por el millonario Jeffrey Epstein. Tras este veredicto, Maxwell podría tener una condena de hasta 65 años de cárcel. Guillermo González nos cuenta más.
8: Así es, Carolina. El jurado halló culpable a Ghislaine Maxwell de cinco de los seis cargos de los que se le acusaba en una corte federal en Nueva York, en conexión con el caso de Jeffrey Ames Epstein. Maxwell fue compañera de Epstein, quien, como recordarán, se suicidó en la cárcel mientras esperaba por su juicio. Los cargos fueron tráfico sexual de un menor, intentar o tentar a un menor para que viaje a participar en una actividad sexual delictiva Y transportar a un menor con la intención de participar en una actividad sexual delictiva Además de otros tres cargos de conspiración todos los cargos están relacionados con el testimonio de cuatro mujeres, quienes aseguran que Maxwell facilitó su abuso sexual e incluso que en algunas ocasiones también ella participó. La acusación más grave es la de tráfico sexual de un menor, un cargo que puede acarrear hasta 40 años de cárcel. El jurado deliberó durante cinco días antes de llegar al veredicto. Los fiscales se basaron principalmente en las declaraciones de las cuatro víctimas, que para el momento en el que ocurrieron los abusos, tenían menos de 18 años. Durante el juicio, que duró un mes, se escucharon testimonios sobrecogedores de las víctimas que fueron abusadas en la década de los noventas y los primeros años de la década del 2000 en las mansiones de Epstein en Florida, Nueva York y Nuevo México. Maxwell aún aguarda otro juicio por dos cargos de perjurio. El fiscal federal Damien Williams dijo en un comunicado que su oficina seguirá peleando para que nadie, no importa cuánto poder tenga ni cuán bien conectado sea, esté por encima de la ley. Regreso contigo, Carlos.
3: Guillermo, gracias por toda esa explicación. Ahí la justicia en acción. Muchísimas gracias. Bueno, hablemos ahora del presidente Joe Biden, quien tendrá una llamada telefónica con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, mañana. Eso para discutir una serie de temas de interés, como la crisis de la frontera entre Rusia y Ucrania. Es que el gobierno de Estados Unidos sigue llevando a cabo una amplia labor diplomática en respuesta a la concentración militar de Rusia en la frontera con Ucrania, que podría terminar en una guerra entre esas dos naciones. Y Para muchos en este país se está siendo muy difícil comprar una vivienda y es que mes por mes están aumentando de precio. Los más recientes informes muestran que en octubre los precios de las casas experimentaron un incremento de dos dígitos y llegaron a costar un 19% más que el año pasado. De esto nos habla Dana Rivero. y Rivero.
6: Este es el precio de este apartamento de una habitación en el corazón de la ciudad de Miami y a pesar del elevado costo, la experta en bienes raíces y financista Cosette Alves asegura ya tener potenciales compradores y la propiedad solo lleva días en el mercado.
4: Estamos llevando un año y medio que el sur de la Florida, las demandas por las propiedades han sido elevadas a un nivel donde ya no hay inventario. ¿Por qué? Porque han venido de estados a comprar para acá personas, inversionistas y compañías para hacer residencia
6: formal. El temor es que muchas personas no puedan permitirse ser propietarios de una vivienda asequible. Y es que las estadísticas muestran que en el mes de octubre a nivel nacional los precios de las propiedades aumentaron un 19.1%. El economista Iván Jiménez explica... ...que está sucediendo en el mercado inmobiliario.
7: Una confluencia de factores. Por un lado, la construcción durante el año pasado se paró. Todo el mundo estaba, estaba en casa, estuvo en casa por mucho tiempo. Han subido muchos más los precios... ...porque las personas están viendo el precio que pagan de mensualidad... ...debido a los intereses bajos.
6: Algunos optaron por permanecer en viviendas alquiladas... ...pues los precios actuales están por encima de sus posibilidades.
4: Ahora mismo en miami Day eh, las propiedades... ...una propiedad unifamiliar... Eh, estamos hablando que está en 502.750, lo que ha sido elevado un 11% del año pasado
6: de 450.000. El llamado sueño americano de muchos que pensaban comprar ha quedado en pausa. Además de Miami, otras de las ciudades donde han aumentado más los precios a la hora de comprar vivienda es en Phoenix y en Tampa. Y según expertos, el próximo año incrementarán aún más. Desde Miami, Florida, Danay Rivero, Univision.
3: Gracias, Dana. Y si este año usted planea devolver un regalo de Navidad, no está solo. Y es que dos de cada tres personas devolverán al menos un regalo, según la empresa Optoro, que vende mercancía de vuelta. En total, hasta finales de enero serán regresados artículos por un valor de más de 120 mil millones de dólares, lo que definitivamente impactará a las tiendas minoristas. Y en breve, a partir de enero, entra en vigor una legislación que protege a los pacientes contra cuentas médicas inesperadas. La autoridades mexicanas entregan cuerpos de migrantes fallecidos en accidentes a principios de diciembre. Y la crisis de la pandemia obliga a trabajar a cientos de miles de niños hondureños que luchan contra la miseria.
2: Si no sabes que el Spicy McCrispy...
3: ¿Alguna vez le llegaron facturas inesperadas de un médico o de un hospital? Pues a partir del primero de enero no va a ocurrir más. Y es que con el 2022 entra en vigor la legislación llamada No Surprises Act, que protege a los pacientes contra esas cuentas médicas. Galorellano nos explica.
0: A partir de enero de 2022 ponga mucha atención a las facturas que le llegan a casa por concepto de gastos médicos. Si un centro de salud le está cobrando por el servicio que le prestó un especialista que no se encuentra en la red de su seguro médico, usted simplemente se acoge a la nueva ley llamada Sin Sorpresas, o dicha en inglés No Surprises Act, y ese saldo no lo tendrá que pagar nunca más. Esta ley impide que la persona, por la emergencia que tuvo, tenga que pagar esos costos excesivos que no cubre el plan médico de dicha persona por eh, requerir el tratamiento de emergencia en la sala de emergencia. En palabras simples, si lo operan en un hospital y, por ejemplo, el anestesiólogo no está cubierto por la red de su seguro médico, el paciente ya no recibirá factura sorpresa por ese servicio. Con esta ley aprobada por el Congreso de Estados Unidos, el anestesiólogo tendrá que lidiar con el hospital y el seguro médico para cobrar sus honorarios pero usted no lo pagará.
5: Bueno, los contras fueran más que nada para los proveedores de los servicios, los pros fueran muchísimo para el consumidor, para el paciente, para esa persona que realmente hay que proteger para que no reciba esa cuenta grandísima del hospital.
0: La oficina de presupuesto del Congreso estima que la ley no sorpresas reducirá las primas de seguros privados entre un 0.5% y un 1%. No todos están contentos, por supuesto, con, como, todo, con, como sucede con todo tipo de leyes. Grupos de especialistas y doctores aseguran que la ley dará ventaja a las aseguradoras a la hora de establecer las tasas de pago, lo que podría sacar, según algunos lo dicen, a algunos médicos de las redes, reduciendo el acceso a la atención médica. Seguimos contigo.
3: Importante noticia, Galo. Muchísimas gracias por esa información que de seguro va a beneficiar a muchísimas personas. Ahora vamos a cambiar de tema y es que autoridades mexicanas le entregaron al gobierno de Guatemala 20 cuerpos de migrantes que fallecieron el pasado 9 de diciembre en el tramo de la carretera de Chiapa de Corso, Tuxtla Gutiérrez. 17 son de Guatemala y 3 de República Dominicana y serán repatriados a sus lugares de origen. Autoridades continúan con los trabajos de identificación de los cuerpos que se encuentran aún en las morgues de Chiapas. Y una organización de ayuda humanitaria denunció que unos 600 mil niños y niñas se han visto obligados a trabajar en Honduras debido a la extrema pobreza. Los efectos económicos de la pandemia y los malos, eh, los males de la corrupción han agravado la situación desde de, en esos países. Y desde Tegucigalpa, Claudia Mendoza nos habla de este gran problema.
5: Paradójicamente, esos caminos de la vida a los que hoy les canta han llevado a Giovanni Rodríguez a las calles de Tegucigalpa para ganarse entre 10 y 20 dólares diarios, por una sencilla y compleja razón. Es que yo me gustaría estar en la escuela, pero dejé la, la escuela porque tengo que trabajar, ayudarle a mi papá y a mi mamá. Giovanni forma parte del ejército de unos 600 mil niños y niñas que trabajan en Honduras para ayudar a sus padres a sobrellevar la pobreza. Por eso también es fácil encontrar en las esquinas de los semáforos a niños como Kevin, otro adolescente de 17 años que limpia vidrio de vehículos para llevar apenas dos o tres dólares a su casa, a costa de un enorme sacrificio. Digamos, uno no anda a pista y no le dan nada, así digamos, no le dan comida ni nada, no se consigue, entonces aguanta hambre a uno también. En las calles, cientos de niños como estos ilustran una preocupante y silenciosa situación. Miles de niños entre 5 y 17 años de edad han tenido que dejar sus juguetes y la escuela a un lado y ponerse a trabajar, obligados por una desmedida pobreza que se ha hecho crítica con la pandemia y la corrupción.
7: Los niños se ven obligados a salir a contribuir a la economía familiar y lo hacen tanto en el sector formal como en el, en el informal.
5: De acuerdo con Visión Mundial, el 60% de esos 600 mil niños que trabajan lo hacen en la economía rural, cortando café, melón y en empresas camaroneras. El otro 40% labora en el sector formal e informal.
7: Lo está haciendo en sectores especialmente peligrosos, recolección de basura, mendicidad.
5: Este problema, afirman los expertos, ha ido creciendo simplemente porque la niñez y la adolescencia no han sido la prioridad política para ningún gobierno local. Por eso esperan que la nueva administración de gobierno que asuma en Honduras aborde de forma integral este problema, como un mecanismo inteligente, agregan, para superar las condiciones de pobreza y subdesarrollo. En Tegucigalpa, Honduras, Claudia Mendoza,
3: Univisión. Terrible situación. Y bien, el gobierno dominicano anunció que en febrero comenzará la aplicación de una cuarta dosis de la vacuna contra el COVID-19 y que debido a la variante Omicron a partir de febrero será obligatorio presentar la tarjeta de la tercera dosis para poder entrar a espacios públicos y privados. Quien se niegue a la tercera dosis deberá entonces presentar una prueba negativa de coronavirus. Silvia Pinal fue dada de alta hoy en el Hospital de la Ciudad de México, donde estuvo ingresada casi una semana tras contagiarse con el COVID. La actriz evolucionó favorablemente y a partir de ahora estará aislada en su casa, donde tendrá atención médica permanente. Aquí un adelanto de lo que tendremos en la edición nocturna. En México localizan con vida a Alexis Cervantes, el basquetbolista que fue secuestrado por un grupo armado el pasado 21 de diciembre. El deportista fue liberado en una zona rural del estado de Michoacán. Y después que se desbordaran los buzones con las pruebas de COVID-19 de los estudiantes, el Distrito Escolar de Chicago se vio en la obligación de extender el plazo hasta mañana jueves para que los padres puedan pues, devolver las pruebas de sus hijos para un seguro regreso a clases. Tras la cancelación del desfile de las Rosas de este año, miles de fanáticos ya están haciendo preparativos para nuevamente regresar a las calles de Pasadena en California este próximo primero de enero y poder disfrutar de este grandioso evento si es que Omicron pues, lo permite. Pero lo cierto es que, como nos cuenta Salvador Durán, no hay nada mejor que presenciarlo en persona.
1: María Emilia Manzón siente que es la fan número uno del desfile de Las Rosas. Siempre ha llevado a su hijo Andrés porque a ambos les provoca alegría ver de frente las majestuosas carrozas y las impresionantes bandas musicales que adornan todo el recorrido.
5: Me encantan las bandas.
4: Las bandas son las que más me, me gustan porque vienen de, de diferentes
1: eh, países. Pero el pasado mes de enero lo pasaron tristes porque el desfile fue cancelado y extrañaron todo el glamour de la gran celebración. Mucho,
4: porque todos los años eh, vamos siempre a ver el desfile con mi familia. Y el año pasado no pudimos ir por el motivo de la pandemia. Pero este año vamos a ir y ya nos estamos preparando.
3: El Condor de California es un buen ejemplo de todos los esfuerzos de conservación que estamos haciendo en San Yigusa Wildlife Alliance uh, uno de mis animales
0: icónicos del San Yigusa Safari Park el rinoceronte habla del trabajo que estamos haciendo al momento y el futuro para esta especie tan importante. Sin embargo, este
1: año con el tema de soñar, crear y lograr, muchas carrozas difundirán mensajes de esperanza y cambios para la humanidad como esta organización que presiona por conservar el planeta y evitar la extinción de los
0: animales. Porque hay mucho que hacer. Siempre digo, entrelazados, podemos mover montañas.
4: A mí especialmente me encantan la, todas las flores, pero las rosas son mis favoritas.
1: Y me encanta el olor que despiden. En esta ocasión, el desfile tendrá menos carrozas que en años anteriores, pero promete ser tan majestuoso como todos los demás. En Pasadena, California, Salvador Durán, Univisión.
3: Me gusta el tema, soñar, crear y lograr. Con eso terminamos esta edición de Noticiero Univisión. Nos vemos esta noche.
2: Noticiero Univisión, siempre a tu lado.
0: Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos. Hay gente a la que
2: le encanta el McCrispy. Y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste.
7: pa 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 pa